0: こんにちはいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて今回はカフェインを味方につける時間術みたいなテーマで話しさせていただければと思います今回おともにする書籍は時間術大全人生が本当に変わる87の時間技っていうふうにと英語タイトルでメイクタイムっていうふうなタイトルがついている本です2019年に「ダイヤモンド社」から出版された本でもしかしたらこの本読んだことあるよって方もいらっしゃるかもしれません。そしてこのタイトルからお察しの通りこの本,本食事術の本では全くございません。そして時間術っていう言葉がタイトルに入ってるんですけどもただいわゆるノウハウ本みたいな,なんか効率的に仕事をこなすスキルみたいなことを言っているってわけではなくてちょっと切り口が違いましてでまあ忙しさをどう遠ざけていくかとかどうやって気をそらすものを減らしていくか集中力を維持していくかみたいなところにまあフォーカスをしていましてでまあその内容もまあちょっとユニークといいますか一部ちょっと怪奇なものとかもありまして例えばそのツイッターとかフェイスブックとかの,その SNS のアプリとかっていうのをそのスマートフォンからそもそも削除してしまおうとかまあまあ削除までしなくてもログアウトしてしまおうとかまあ仕事中はもうその w i f i の電源すらも切ってしまおうみたいなまあちょっと若干クレイジーにも取れるんですけどもでも読ものとしても面白いというかちょっと笑ってしまうようなあの切り口もあるような話ででもそれを読みながらその自分の日頃の生活を考えさせられるといいますかちょっとヒントを得られるような本でもあります。この中ではそんなユニークな時間術がまあ合計87個紹介されているっていう構成になっているんですけれども大きい国で言うとまずその労力を注ぐ対象を決めるっていうのですとかまあその気をそらすものを遮断するっていうのがありましてあとそれともう一つ根本的なところでその心身の疲れのせいで無駄にしているような時間を減らすためのそのエネルギーレベルを高めるような方法っていうのが紹介されていましてその中でも今回の本題にしたいのがそのカフェインを有効にに活用すするようなな取りり方の話になりますのカフェインっていくと真っ先に思い浮かぶのがコーヒーなんじゃないかなと思うんですけどもコーヒーの健康効果みたいな話とかっていうのはもう非常に多くの研究がありましていろんな本でも紹介されています。ただ、ま、この本に関しては、まあ、そもそも食事の本ではないっていうところもありまして、どちらかというと、そのカフェインのメカニズムとか、まあ、それを効率的に活かす方法みたいな、まあ、健康とはまた違った切り口、ライフハックみたいな話を、ま、紹介をされているので、ちょっとユニークだなぁと思いまして、まあ、どっちかというと私もなんかちょっとひねった方法で紹介する方が好きな方なので、まあ、それで今回この本を取り上げてみました。それでは早速具体的なカフェインの取り方。に行きたいところでではあるんですけどもその前にそもそも何でカフェインを取ると、まあ、その元気になるというか、まあ、その目が覚める効果があるのかっていうふうなその体内でのメカニズムの話がこの本では紹介されていまして、まあ、それが非常に参考になるといいますか実際の,その時間術の方法にもつながってくるところがあるので最初まず名前は非常によく聞くカフェインという物質なんですけどもアデノシンという物質と分子構造がよく似ているんだそうです。このアデノシンっていうのは何かって言いますと、まあ、その脳内でその受容体にまあそれがひっつくと眠気とか疲労感をを誘発してて脳の発動を抑えるる働きがあるっていいう,うに言われていますただこの分子構造によく似ているカフェインが脳に入ってきてそのアデノシンの代わりにアデノシンの受容体に結合するとひっつくとその脳内のアデノシンっていうのはそこにひっつくことができずにそのままその脳内に浮遊することで眠気を誘発するシグナルっていうのが脳に伝わらなくなります。なのでカフェインって聞くとそのカフェイン自体がそのブーストしてくれるというかエネルギーを高めてくれるような作用があるんじゃないかというようなイメージなんですけどもただ実際にカフェインではそういう働き自体はなくてこのアデノシンが受容体に引っ付くことでその眠気を誘発したりとかそれに伴ってエネルギーレベルを下げるのをその邪魔するような働きがあるとの,のことなんですなんかちょっと意外というかえーそうなんだっていうような感じがしませんかそしてこのカフェインの効果が薄れていくとその脳内にまだ浮遊していたその結合できていないアデノシンがカフェインに代わってその受容体にまあひっついてくるのでその,その都度やっぱりカフェインを補充しないといずれそのアデノシンがひっついてくるのでそのタイミングでエネルギーレベルが下がってくるってことになってしまいます。そして、その脳っていうのは、そのコーヒーを飲んでいるうちに、このアネノシンの量を増やしていくので、結果的にカフェインへの耐性が高まっていくってことになりまして、なので、普段コーヒーをめっちゃ飲む人、上飲している人っていうのが、カフェインが切れた時に禁断症状といいますか、こうガクッと疲れたりとか、まあ頭痛が起きたりとかっていうのは、まあこれ一択作用によるものだっていうふうに言われています。では、このカフェインとアレノシンとの関係、メカニズムを踏まえた上で、まあじゃあどうやって、どんなタイミングでカフェイン、まあここではまずコーヒーなんですけども、コーヒーを飲んでいったらいいかっていうふうに言いますと、まず一つ目は、疲れる前にコーヒーを飲むってことが挙げられます。というのも疲労を感じてからカフェインを飲むっていうのは時すでに遅しと言いますかなぜかというとその時点でもうこのアデノシンがカフェインの代わりに脳に結合してしまってるからでカフェインっていうのはそのアデノシンが脳に結合するのを妨げる働きはあるんですけどももうその一旦アデノシンが脳に結合してからそれを取り払う機能はないのでなので疲れが感じてからカフェインを取ってもその倦怠感っていうのは振り払えないってことになりますそこがカフェインの取り方の難しいポイントでもありまして、まあ、じゃあ、どうすればいいのかって言いますと。じゃあ、その、まあ、疲れを感じる前にカフェインを取ったらいいってことにはなるんですけれども。まあ、その疲れを感じるタイミングっていうのは、まあ、人それぞれだと思うんですよ。まあ、大体の人は、まあ、食事、食後に眠気を感じるっていうパターンが多いんじゃないかなと思うんですけれども。そういった普段の生活の中でいつ、どのタイミング、時間帯で疲れを感じやすいか、眠気を感じやすいかっていうのを。まあ、その観察をしておいて、まあ、それに、それに先回り。するような感じでカフェインを取るといいっていうふうなことがこのまあ一つの戦術として紹介をされていますそれ以外にもこれ聞かれたことある方もいるんじゃないかなと思うんですけどもカフェインナップっていう風なカフェインの取り方がありまして、まあ、これっていうのはナップっていうのがまあ仮眠っていう意味なんですけどもではその15分仮眠をするとしてその15分仮眠をする前にカフェインを取っておくっていう風な方法になりますこの方法も先ほどのカフェインとアデノシンとのメカニズムを逆手に取ったような方法でしてそのカフェインっていうのが実際に摂取をしてからその血流に乗って脳にたどり着くまでにはまあ少し時間がかかるっていうふうに言われています。ただその間の時間帯に仮眠をとっていくことによってその受容体にひっついていたアデノシンがちょうど分解をされてその分解されるタイミングでカフェインがそのまあ脳内に登場してその受容体に代わりにひっつくっていうふうなまあ流れになりましてなのでカフェインナップの後目が覚めた時っていうのは頭がスッキリして元気が回復しているっていうことが期待できるんだそうですこのカフェインナップの効果っていうのはいろんなところで言われてるとは思うんですけどもただこのアデノシンとカフェインとのメカニズムを踏まえた上でこの話を聞くとより納得というか腑に落ちるような感じがしませんでしょうかで現にこのカフェインナップを取った場合っていうのはカフェインだけとか仮眠だけとかの場合と比較して認認知能力力とか記憶力が高まるっていう,ような研究報告も確はあるんだそうですあと他には先ほどのアデノシンとの話とはそれるんですけども朝一番過ぎるタイミングでカフェインを取らないっていうようなことも挙げられています。というのも朝は覚副作用のあるコルモンのコルチゾールの分泌量がまあ自然に増えるタイミングでしてこのコルチゾールの血中濃度が高い時っていうのはカフェインはあまり働かないんだそうですでまあ個人差はあるんですけどもほとんどの人はこのコルチゾールの分泌量が朝8時から9時ぐらいの間にピークを迎えるそうでなので朝のエネルギーを最大化にしようと思うとその時間帯をあえて避けてその後の例えば9時半頃に1杯目のコーヒーを飲むのがいいとのことですあとはよく言われるところではあるんですけどもカフェインの門限を決めるってことも大切になります。っていうのもカフェインの体内での半減期、まあ、半減期っていうのは血中濃度が半分になるタイミングっていうのが、まあ、5から6時間ぐらいだっていうふうにまあ言われていまして。なので、平均的な人が、例えば午後の4時にコーヒーを飲むと、まあ、夜の9時とか10時ぐらいにカフェインの血中濃度が半分になるってことになります。逆に言うと、まだ半分カフェインが残ってるってことになるんですよね。なので、残っている状態だと、そのアレノシンの受容体がまだブロックされている状態なので、その睡眠とか翌日のエネルギーの妨げになるっていうような可能性があります。もちろんこれは個人差があるので、なので飲む時間とかっていうのをいろいろ試してみて、自分のカフェインの門限っていうのをあらかじめ把握していくってことが必要にもなってきます。あとは一日中安定してエネルギーレベルを保つためには、その多量のカフェインを一遍に取るっていうよりも、少量ずつ頻繁に取る方がいいっていうふうに言われていまして、なので今までの話で、まあ、このコーヒーを前提として話をしたんですけども、例えば緑茶を飲むっていうのは一つの選択肢としてあります。なので、例えば、コーヒー1杯分を緑茶2、3杯に置き換えて飲むことで、カフェインの含流量の多いコーヒーを飲むっていうよりは、エネルギーレベルを安定させやすいっていう効果が得られるのかもしれないですし、まあ、特にカフェインに反応が強い方とかっていうのは、緑茶に置き換えるっていうのもありなのかもしれません。とということで今回カフェインにフォーカスをして話をしましたが食事法っていう意味では例えばセントラルパーク盛りにするこれ意味わかりますかお皿の真ん中にもどーんと野菜を持ってそれ以外のものを周りに盛るっていう野菜をたくさん取るっていう風なハックですとかあとはダークトコレートをデフォルトにするまあその甘いものは食べたい時に意識的に食べるっていう方法なども紹介をされていますこの本自体ももしよろしければというところで、まあ、このチャンネルよろしければ引き続きフォローとか良かった放送回いいねなどしていただけますと大変助かります。素敵なフードレンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。